0: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край» У микрофона Григорий Втоди, И в эфире еженедельная рубрика «Книга недели с Тамарой Сегодня мы поговорим о таком необычном жанре, как фэнтези Почему необычным, объясню Дело в том, что после того, как Толкин достаточно громогласно вернулся С восстанавливанием колец, точнее с экранизацией его произведения Было повальное увлечение фэнтези этим жанром Потом наблюдался некий спад И вот, по всей видимости, возвращается этот жанр вновь в силу И Причем появился отечественный наш А автор который получает очень и очень положительный отзыв вот о нем мы сейчас и поговорим что это за автор что это за писательница и как называется ее произведение
1: с удовольствием, с большим удовольствием представляю сегодня книгу писателя Аллы Болотиной. Называется Мари Грот. Недавно прочла, просто в восторге. Я должна сказать, что вообще удивительно, что книга вышла совершенно недавно, и о книге все говорят. И вместе с тем ее невозможно купить в книжных магазинах. Ее ее нет в книжных библиотеках. Там еще как-то каким-то образом можно выписать с доставкой, да. Но я вижу очень много людей, которые спрашивают, где, как и. И если у них удается купить эту книгу, все действительно довольны. Отзывы все без исключения хорошие. Это детская фэнтези. Знаешь, вот я прочла, ну, я должна сказать, что на самом деле ты стала проводить сразу же параллель с Тулкином. Тулкин, да. он, он все равно взрослый. Он сложно читается порой. И вот эти вот большое количество действующих персонажей, переплетения всего этого, какие-то все равно отсылки пол- полуисторические, полу- мифы. Для меня вот он, например, все равно тяжеловат.
0: На ну, хобби, допустим. Да, достаточно да. легкие отношения. Ну,
1: ну, на самом деле не мой автор. И я вижу, что это было больше модно, чем хотелось.
0: чем Сейчас эта мода действительно она возвращается на фэнтези?
1: Я не знаю, возвращается ли мода на фэнтези, но вот когда я прошла, прочла вот этого нашего отечественного автора, это единственная ее на сегодня книга, насколько я знаю, это первая ее большая книга, там очень много страниц, да? Гриш, вот ощущение такое, что вот хочется снять шляпу и сказать, что я должен вам сказать, Среди нас родился великий... Сказочник. Редкий автор такого типа. Приходилось читать детские книги, и знаешь, в них все равно есть или заигрывание перед детской аудиторией, или стиль и слог, который будет понятен в основном, ну, рассчитывается на вот это вот школьный возраст. Здесь это все отсутствует. Знаешь, здесь можно читать как в 10-11 лет, наверное, в 11, потому что там главный герой все-таки школьник. Я задумался, почему это отнесено к жанру детского фэнтези. Вот именно из-за того, что главный герой школьник. Но вместе с тем будет интересно читать и взрослые. И отнять книжку у ребенка и тоже читать будет интересно. В ней есть возможность читать вместе ребенку с родителями. И, и родителю при этом совершенно не бояться о том, что проскользит, проскользнет какой-то жаргон или сложное слово. Очень красивая подача текста. Знаешь, мне даже вспомнился Бажов. Я давно не видела такой хорошей описательности. Я сама внутри, уже после того, когда много лет проработала в журналистике, понимаю, что избыт прилагательных в состоянии испортить любой текст. Как серьезный, так и сказку, так и описательный. Вот здесь вот присутствует большое количество прилагательных, большое количество описательных сцен, которые правильно формируют сказочное пространство. Интересные, необычные повороты сюжетов. Ты не знаешь, что случится дальше. Не избито. Ну, как же у нас, всех? У нас или зомби какие-нибудь там идут. Да? У нас, в общем-то, да, небольшое писатель, количество... вашему любимому писателю. Да, да. Да, да, вот. Здесь, в общем-то, небольшое количество вот таких вот жанровых разнообразий, да. А здесь автор достаточно оригинально. Она вспоминает и прошлую историю земли, какие-то там новые созвездия, э- это космическое. Знаешь, вспомнилось все самое хорошее, что было. Это вот Кир Булачев, который которого мы любили мои дети, и которого я буду с удовольствием давать читать своим внукам. Потом вспомнился вот Бажов по описательности, потому что там тоже такие пространства, такие красивые замки из камней, сама цветов Эстетическое удовольствие колоссальное от книги. Жалко, что в книге очень мало иллюстраций. Я вижу, что у автора хорошее, большое будущее. И вот этот проект, который существует у нас в библиотеке, раз в году мы приглашаем детского писателя. Вот мне, наверное, было бы интересно, чтобы ее пригласили пообщаться с ней, спросить. Но у нее всего одна книга, и, конечно, мало кто ее прочел. Поэтому, вероятнее всего, это так в мечтах и останется. Знаешь, книга сейчас пользуется большим спросом. Если кто-то купит, я вот уверена, что дети этого человека, этой семьи возьмут читать книгу с удовольствием, он не пожалеет. Но я думаю, что эти книги в дальнейшем станут раритетными, потому что сейчас она вышла в одном издательстве. И в дальнейшем я чувствую, что автор будет сильным, востребованным. И однозначно мы можем надеяться, и мы можем ждать от нее сильные следующие романы, фэнтези. И вот эта книга, она будет ревикетная ее будут искать и анализировать с чего начинал автор с чего начинала автор Гриш, на самом деле не было бы пару слов
0: о сюжете потому что вот вы уже ее описали со всех сторон но вот самое такое интересное самое любопытное хотя бы сюжет в чем завязка то
1: знаешь вот я тоже об... я, я думала о том а что играет на какие струны души сыграли мальчик школьник он какой-то момент во время урока. Но, знаешь, вот сейчас перебью сама себя. Я должна сказать, что я начинала читать ее на Литресе. Литрес представляет возможность бесплатно прочесть, по-моему, 20% книги. но писаешь это четвертая, пятая часть. Там 22, по-моему, процента. Поэтому сейчас то, что я расскажу, это как бы в общем доступе. И с мальчиком связываются из других созвездий межгалактических. И говорят, что, ты знаешь, у тебя такая великая миссия, ты не знаешь, но у тебя и папа, и мама, они э, властители других вселенных, а вот которые здесь это тоже папа и мама, но они друзья того папы и мамы, которые были. У тебя миссия, мы тут построили пространственный коридор, и ты должен спасти наше созвездие Гидры. Там такие названия фантастические. И вот принесут по временному коридору, и он видит и историю Земли, и историю вот этих вот галактик. И встречается с друзьями папы и мамы, когда они были молодыми, а потом всех вообще в одно место переносит, а потом они на пространственно-временной континуум покоряют. И это все очень красиво, очень художественно, очень выразительно. Книга учит хорошему слову. хорошему слову. Грамотная книга, грамотный автор. Вот все в ней гармония, все диво. Знаешь, наверное, я в своем взрослом возрасте должна бы немножечко поумерить пыл, потому что, ну, конечно, это не стопроцентно бестселлер там, или не стопроцентно какое вау, но, но я рада, что это появилось, и что это ни на что не похоже, и что это так свежо и чисто.
0: Легко ли экранизировать будет эту книгу?
1: Вот, ну, может быть, это, собственно, мое Я вообще сразу же, когда читала, видела эту экранизацию. Я видела эти немыслимые, фантастические картины. Мне хотелось бы, чтобы кто-то взялся. Но опять-таки, возвращаясь к нашему интервью с Емцем, с Дмитрием Емцем, Емцем, Емец, я не знаю, как правильно... Склонять его фамилию, да Вы ну, поняли, о ком идет речь Да, да Он тоже говорил, что экранизация произведения фэнтези Сегодняшней России Это очень большая проблема Поэтому я вижу эту экранизацию То есть автор... автор умеет передать и художественностью слова, подачи всем вот эту картинку, которая раскрывается в том сознании, и ты вдруг оказываешься уже внутри этого волшебного магического пространства. Но это, несомненно, талант автора. Я говорю, что я вижу эту картинку экранизировать вообще в России. Это значит, мы говорим о возможностях российского кинематографа, мы немного в другую сторону склоняемся. Но я думаю, что если бы другие серьезные студии с хорошими бюджетами обратили внимание на вот эту вещь, она была очень яркой, красочной если даже они экранизировали Нила Геймана, ну,
0: добрых да. Да. американских да, да. богов,
1: американских богов вы... которые, в общем-то, написаны намного более скудным слогом, то я думаю, что здесь бы простор. У операторов, сценаристов, у тех, кто делает компьютерную графику, был куда шире. Хорошо. Знаешь, там такие красивые зверушки, вот он описывает каких-то космических зверушек новых, ну, как всегда, вот это вот с такими мимишными, там они пушистые, цвет меняют, и с такими глазками, и с такими кисточками, но вот правда, я их сразу же вижу... Я должна сказать, что я не в других книгах, ни в комиксах, ни где ни на каких рисованных картинках я не видела вот таких вот интересных таких созданий, интересных таких животных, если их животные можно назвать. Очень непосредственный автор. И знаешь, вот виден потенциал, видно, что фантазия у нее распространится намного больше, чем то, что описано в этой книге. Что там еще в загашнике есть и много чего такого же великолепного, такого же сильного, такого же. Ну, в общем, знаешь, что вот козыри в руке имеется.
0: Но пока писатель явно дебютант, то есть и у других книг у него, у нее, у Аллы Болотиной пока нет.
1: Хороший дебют, великолепный дебют, я советую обратить внимание, потому что если все пойдет так положено в нашем социуме, это будет яркая звезда, и мы увидим, Рождение уже увидели, но мы видим э, рост хорошего автора, мы будем им гордиться.
0: Эта книга по своей зрелищности и яркости способна ли она будет от от, от отличия ребенка, допустим, каких-то компьютерных игр, игр на телефоне тоже сейчас есть этот, он, современный контент, который... Знаешь,
1: вот, возвращаясь к книгу Геймана, почему-то вот он сегодня всплывает. Буквально недавно, ну, дня 4 назад, я читала великолепное интервью с ним, где он говорит, что он противник того, когда родители говорят детям, что читайте вот эту книгу, а вот это не читайте, это плохая, это хорошая, вот это надо читать, а вот это не надо читать, потому что это испортит тебе вкус, вот это вот не испортит. Он говорит, поверьте мне, читать надо, ребенок все равно найдет, какую книгу читать, пусть он читает. Потом вкус победит. Когда ты говоришь о том, способна ли она отвлечь. Да, она способна отвлечь, потому что способна отвлечь и должна отвлекать любая книга от того, что ты только что сказал. И эта книга, и другая. Но за это мне не стыдно. Но ты же знаешь, что я вообще борюсь за правду, и есть книги, от которых я отговариваю. Я не знаю, сейчас правильно я делаю или неправильно, но вот это я не только не отговариваю, а я рекомендую. Еще раз говорю, Алла Болотина «Маригрот»
0: нашим читателям интернет в помощь. Эту книгу пока достаточно тяжело достать, но если вы умеете работать с
1: интернетом... Ну, просто... понятно. Теперь понятно, почему ее так тяжело достать. Это яркий пример того, когда хорошая тяжело достать.
0: Да, сейчас смотрю оценки. 7, ой, 9 из 7 из 10 баллов на некоторых ресурсах. Как-то очень уж хорошо ее действительно оценил.
1: Гриша, Класс. я взрослый человек Я три дня читала эту книгу
0: <свят> Здорово <свят> Ну что ж, я уверен, что и взрослым И молодым людям, и детям Эта книга понравится Тебе точно Я ее обязательно почитаю, обещаю <свят> Вот Прочту Ну а нашим слушателям остается только пожелать Хороших книг, хорошего чтения Тамара, еще раз большое вам спасибо За столь подробный обзор До Пожалуйста. следующей недели